0: Buenas noches, cómo están todos? Todo bien. Bueno, ya vieron que estamos celebrando el Día de la Madre, ¿verdad que sí? Qué chiva, ¿verdad? Yo voy a pedirle a Vale que me apague las luces y que me ponga un video antes de empezar. Y vamos a empezar con un video.
1: Just give me one second, thank Uh Hey, hey. Two minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Hi, nice Hi. to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just um, a job. It's sort of probably the most important job. Uh, the title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are, are really quite extensive. Uh, first category... For the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, uh, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Uh, uh, okay. That's a lot. For how many, like, For how many hours? Uh, 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, seven days a week.
0: I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah?
1: Uh, you mean like a break? Yeah. Uh, no, there are no breaks available. Is, th is that even legal? Oh, um, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So, like, no lunch? You can or... have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. Uh,. I think that's a little intense. No. no, not possible. That's crazy. Now this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in uh, medicine, in finance and the culinary arts. You must be able to wear several hats. The associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate, throughout the night being able to work in a chaotic environment if you if you had a life we'd ask you to sort of give that life up no vacations in fact thanksgiving christmas new years and holidays the workload is going to go up and we demand that with with a happy disposition uh that's almost cruel <laughs> that's almost a, a very very sick twisted joke but when there's time to sleep or oh no time to sleep Yeah, all, all encompassing, almost. That's exactly right. Three hundred sixty-five days a year. Yes. No, that's that's inhumane. That's that's very insane. The meaningful connections that you make and the the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me. No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono. Completely for free. <laughs> no. What if I told you there's someone that actually currently uh, holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Moms. <laughs> That's awesome. Yeah. Aww. And they meet every requirement, <laughs> oh, don't wow. they? Oh, my God.
0: Moms are the best. Yeah, there's no pain. They're 24 hours. They're always there.
1: Now I'm thinking about my mom. Yeah, what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin
0: Mi mamá es just awesome. She's awesome. Qué increíble eso, ¿verdad? Y qué tan cierto es. Yo quiero que se pongan de pie las mamás que están aquí, de Viña Oeste. Todas las que son mamás. Y voy a pedirle a todos que les demos un aplauso. Realmente lo que ellas hacen, por sus hijos, por sus esposos, que somos como sus hijos también, y por todos, de verdad es increíble. O sea, de verdad son unas super mamás. De verdad. Muchas gracias por todo el cariño, toda la dedicación que le ponen a la familia y que nos ponen a todos nosotros como dicen el, el dicho madre solo hay una solo hay una y sin madre ninguno de nosotros estaríamos en este momento aquí de hecho todos estamos aquí por gracia como un regalo inmerecido de Dios que Dios en algún momento le concedió a nuestras mamás para ser madres para darles la gracia de poder tener hijos y estar nosotros aquí presentes el ser mamá es algo que solo lo experimentan o pueden entender la profundidad las personas que tienen esa posibilidad de llegar a ser mamá, no todos llegan a ser mamá pero las que llegan a experimentarlo saben tal vez lo que yo estoy tratando de explicar y creo que estoy tratando de explicar algo que yo ni siquiera entiendo, ¿verdad? lo profundo que es y de hecho el, el amor que una mamá puede llegar a experimentar con sus hijos yo lo he visto y es algo realmente increíble. Y estoy seguro que ese amor sobrepasa el amor que inclusive nosotros los papás podemos experimentar por nuestros hijos. Yo lo he podido ver con mi mamá y lo he podido ver con mi esposa como es una mamá increíble. De hecho yo creo que el amor de madre, una mamá que ama a sus hijos, una mamá que se preocupa por sus hijos... Es lo más parecido del amor incondicional que nuestro Señor y nuestro Padre Celestial nos tiene a nosotros. Yo diría que humanamente eso es como lo más parecido que puede existir. La charla de hoy la titulé, Siendo Madre por Gracia. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe a lo largo de lo que hoy vamos a, a estar viendo de la Palabra de Dios y lo que Dios quiere hablarnos. Espíritu Santo, gracias por nuestras mamás. Señor, gracias por dar gracia. Eres increíble, Señor. Tú nos das gracia común, inclusive a los que no son hijos tuyos. Tú permites que todos en el mundo estemos vivos en este momento. Permites que respiramos, que hacemos todas las cosas, Señor. Todo lo que, absolutamente todo lo que cada uno de nosotros hace en este mundo, es debido a que Tú lo permites. Tú nos das gracia común a todos, Padre y realmente de verdad estamos agradecidos por todo lo que nos da Señor, inclusive por las dificultades que a veces pasamos que no entendemos pa. sabemos que tú tienes planes profundos con cada uno Señor, Señor y yo invito a tu Espíritu Santo para que hoy nos reveles mucho más acerca de toda la importancia de ser una madre por gracia Señor Revélale esto a todas las madres de esta comunidad, Señor. Y revélanos también a nosotros, los hijos, sus esposos, lo increíblemente importantes que ellas son. Señor, gracias por cada una de ellas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en el Evangelio de Lucas. Y vamos a estar en el capítulo 1. Entonces, los que tienen Biblia pueden buscar en el capítulo 1 Vamos a estar en Lucas Y vamos a estar en los versículos desde el 26 al 38 Dice A los seis meses Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret Pueblo de Galilea A visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José Descendiente de David La virgen se llamaba María El ángel se acercó a ella y le dijo Te saludo Tú que has recibido el favor de Dios. La palabra que está usando ahí en griego es charito. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se per perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido tu favor. La palabra es muy similar en griego, charis. Le dijo el ángel: queda, Quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, él será un gran hombre y lo llamarán hijo del altísimo, Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, su reinado no tendrá fin, ¿cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra, Así que al santo niño que van a lo llamarán hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor. Esa palabra que está usando ella es, en traducción es esclava. Aquí tienes a la esclava del Señor. Contestó María. Que Él haga conmigo como has dicho. Con esto el ángel la dejó. Entonces hoy vamos a ver este pasaje increíble de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver tres verdades que resaltaron a mis ojos de estos versículos. La primera verdad que vamos a ver es que por gracia María fue elegida para ser la madre de Jesús. Y eso es súper importante. Por gracia. Lucas 1.28 dice El ángel se acercó a ella y le dijo te saludo Tú que has recibido el favor Charito de Dios El Señor está contigo Vamos a poner ahí el significado de esa palabra Del favor de Dios En griego es charito Y significa dotado De hecho es un verbo Y dotado Significa ser equipado O sea le está diciendo Usted ha sido dotada Y equipada de gracia dotado o equipado de favor en este caso de Dios son los dos significados en la Real Academia de lo que significa ser dotado entonces vean qué increíble si ponemos atención a lo que se nos está diciendo en este pasaje lo primero que el ángel le dice a María se los voy a parafrasear ya con ese significado te saludo tú que has sido dotada o equipada con la gracia de Dios aquí estamos viendo cómo una mujer que Dios escogió o decidió escoger para que diera luz a su hijo unigénito no fue escogida porque era especial no fue escogida porque era perfecta o porque era santa o porque no tenía pecado o porque era perfecta la misma palabra el mismo ángel está diciendo te saludo y tú has sido Dotada, se te ha dado inmerecidamente un regalo de gracia del Señor. Dios la escogió única y exclusivamente por gracia. Le dio el privilegio, imagínense ustedes, de ser la mamá del Mesías como resultado de un amor inmerecido que Dios podía darle a ella. El mismo amor que nos ha dado a nosotros por medio de Jesucristo. Un amor que nosotros no merecemos. A las mujeres que son mamás y que están aquí, yo les hago la pregunta. ¿Ustedes sabían que ustedes fueron escogidas por gracia del Señor para poder ser mamás? Es un regalo que se les ha dado a ustedes por gracia. No fue porque ustedes estaban listas, ni porque estaban perfectas, ni porque el Señor dijo aquí, ok, esta es la persona perfecta para que tenga un hijo. No, fue por gracia. Ninguna mamá, de la que está aquí, estoy seguro que era especialista en ser mamá cuando el Señor la escogió para ser madre. Dios sabe y conoce las debilidades de cada uno de nosotros, las dificultades, las imperfecciones. Ese regalo que Dios les ha dado a ustedes, mamás, no depende de ustedes. Dios tiene planes increíbles para cada una de las mamás, sin importar cuánto lo sepan o cuánto no si no saben cómo crear a sus hijos, si no saben cómo, cómo guiarlos, si no saben qué hacer absolutamente, se sienten indefensas. El Señor les ha dado gracia para tener hijos. Porque finalmente todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida no se trata de nosotros, se trata del plan de Dios. Algunas personas creo que malinterpretan las Escrituras, viendo a María o a cualquier otro de los escogidos del reino y aquí no estoy hablando solo de María, no me refiero a María me refiero a cualquiera de las personas que Dios quiso utilizar por gracia para hacer algo en el plan de salvación del mundo o para hacer algo en el plan de Él por como si fueran personas diferentes o como si fueran personas especiales como si hubieran sido personas sin pecado como si hubieran sido personas perfectas, que eran merecedoras de ser usadas por Dios para algo si ustedes se ponen a ver en la Biblia, la mayoría de las personas y no todas, todas eran terribles Moisés fue asesino y se <ríe> este tuvo que ir de la tierra, escapado siendo hijo, como adoptado del faraón Pablo fue asesino cristianos José lo regalaron nadie lo quería en la familia lo regalaron. Y aún así el Señor por gracia los usó a cada uno de ellos. Y con se les puedo contar de todos los nombres, de todos los de la Biblia. ¿verdad? Pero es importante saber que cada una de las personas escogidas por Dios, escogidas o ungidas por el Espíritu Santo, como lo quieran ver, nunca fue por sus propios esfuerzos. Nunca. Siempre fue por gracia para ser parte del plan de Dios. La Biblia nos deja muy claro que nosotros, absolutamente todos los que estamos aquí, todos, yo, usted y todo el mundo, sin la intervención de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, sin que Dios nos dote a nosotros, con su gracia y con su amor, nosotros no podemos hacer absolutamente nada bueno. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer sin Él. De hecho, dice la palabra que nosotros, sin la gracia del Señor, estamos privados de la gloria del Señor imagínense, sin la gracia del Señor usted y yo estaríamos alejados de la presencia de Dios Romanos 3 del 22 al 24, vean lo que dice esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen de hecho no hay distinción pues todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios pero por gracia, por un regalo inmerecido de Dios, porque fuimos dotados de un regalo inmerecido, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces solo por medio de Cristo es que nosotros podemos ser justificados delante de Dios. Solo, de la, solo por medio de Jesucristo usted y yo podemos recibir de la gracia de Dios solo por medio de Jesucristo es que podemos cumplir nuestro verdadero propósito de vida y esto quiere decir que cada una de las mamás que están hoy aquí son madres como resultado de la gracia de Dios y eso es increíble yo sé que muchas de ustedes tal vez se sienten encargadas dicen es que yo no puedo, o sea, tengo demasiada carga el Señor las escogió a ustedes por gracia para hacer, para administrar lo que se les ha dado es un resultado de la gracia ninguna mamá ha llegado a ser mamá por merecerlo por propia cuenta ninguna por más duro que haya pasado por más que le haya pedido a Dios ninguna se ha merecido eso, fue un regalo de nuestro Señor Dios les ha concedido el ser madres como un resultado de un regalo inmerecido que viene de Él y lo quieran creer o no lo quieran creer también yo sé que aquí pueden haber mujeres que por algún motivo no han podido tener hijos y sé que algunas pasaron por momentos muy duros para poder tener hijos. Y puede que crean que tal vez es culpa de ustedes. Puede que se sientan culpables, que se sientan, no sé, inmerecedoras de Dios o lo que sea. Sienten que están pagando un castigo. Y si hay alguien que está aquí en esa situación, yo quiero decirles que esa limitación no necesariamente viene de ustedes. Las limitaciones que ocurren en el mundo caído, no necesariamente tienen que ver con nosotros. No siempre tienen que ver con nosotros. No es algo que necesariamente dependa de nuestra perfección, que dependa de nuestra santidad. De hecho, si vemos el ejemplo de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, que estamos leyendo ahí, fue estéril toda su vida. Toda la vida estéril. Y sin ella hacer absolutamente nada, por gracia, Dios le concedió ser la mamá. Le concedió tener un hijo, finalmente. De hecho, en el deseo original de Dios, en el deseo original de nuestro Señor, está la procreación. Ustedes lo pueden leer en Génesis. Dios dijo, vayan y multiplíquense. Uno de los anhelos del Señor es poder multiplicarnos, procrearnos. Pero al igual que muchas cosas que ocurren en este mundo, que ya todos conocemos en el mundo caído. Como la infertilidad, la enfermedad, la pobreza, el dolor, el sufrimiento. No siempre están ligados a un pecado personal. No siempre están ligados a algo mío. O no siempre tiene explicación. Algunas veces no podemos entender por qué. No sabemos por qué ocurren. Ahora Dios puede sanar. Y eso lo sabemos. Porque el reino de los cielos está cerca. Sabemos que no está establecido. Pero sabemos que podemos tener destellos del reino de Dios en donde vivimos porque Cristo lo trajo sabemos que Dios puede traer sanidad, puede sanarnos y podemos buscar esa sanidad, esto se puede buscar el Señor la promete en cierta manera pero si no ocurre esa sanidad, y aquí estoy hablando de infertilidad, pero podría ser una enfermedad o podría ser un problema financiero o cualquier otra cosa del mundo caído, si no ocurre nosotros lo que hacemos es poner nuestra mirada en las promesas de Dios Poner nuestra mirada en saber que Dios es bueno, que toda su creación fue buena y que el reino de Dios se está desatando alrededor de nosotros y se puede desatar en cualquier momento. De hecho la palabra de Dios nos dice en Romanos 8.28 lo siguiente, dice ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Así que aunque muchas cosas que ocurren en este mundo caído son injustas para nosotros. ¿Cierto no? Un montón de cosas que son injustas para nosotros. Esas injusticias son más un resultado del mundo caído. Son más un resultado de la, de la caída de la humanidad. Resultado del pecado que el, del mismo corazón de Dios. Y a veces a nosotros nos cuesta entender eso. Creemos que Dios nos está queriendo destruir. Y sea cual sea nuestra experiencia de justicia, Dios siempre va a usar absolutamente todas nuestras limitaciones para que de alguna otra manera nosotros lo conozcamos. Para que de alguna otra manera nosotros tengamos un encuentro personal con el Dios vivo. De alguna u otra manera, en alguna necesidad que nosotros tengamos, nosotros podamos ver lo maravilloso que es el amor y la gracia de nuestro Padre Celestial. Y es su amor por nosotros. Yo me acuerdo cuando Melania quedó embarazada. La primera vez. Que era demasiado emoción. Nosotros estábamos pidiéndolo en este caso. Ya tenemos dos años de casados. Y yo, tengamos hey, un chiquito. Y los dos estábamos emocionados. Dice, hey, sí, está bien. Y empezamos a tratar de tener hijos. Y en un mes quedó embarazada. Fue, bueno, casi demasiado rápido, ¿verdad? Más de la cuenta. Pero me acuerdo que cuando vimos la prueba positiva, nosotros nos emocionamos, nos emocionamos. Y dijimos, "Wow, qué chiva." Pero sí les puedo decir que a la misma vez nos perturbamos. A la misma vez algo de temor entró en nosotros. Algo de inseguridad entró en nosotros, pasó por nuestra mente. Ahora sí, papá. Quería, ahora sí. Ahí está. Por gracia. Nosotros no nos sentíamos preparados. Yo no creo que Dios haya dicho, también le mando un chiquillo a usted ahora que está preparado. Tiene 24 años, imagínense ustedes. Pero a pesar de nuestra falta de preparación, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra ignorancia inclusive, Dios nos concedió por gracia y nos ha guiado en el proceso para poder hacerlo, aunque sea más o menos bien, ¿verdad? Porque siempre nosotros vamos a sentirnos que hacemos una de las cosas tan perfecto como uno le gustaría ¿verdad? pero son cosas que todo pasan por la gracia de Dios y nos permitió no solo tener uno sino tener dos hijos y así pasa con todo lo que Dios nos da de hecho ojo que María al oír que el ángel de Dios le estaba dando esta increíble noticia es como si le hubieran dado esa misma noticia al embarazo le estaba dando esta increíble noticia dice la palabra que se perturbó se preocupó se asustó Podríamos decir en cierta manera. Vamos a ponerlo Lucas 1.29. Dice, ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Y aquí yo quiero que por solo un momento ustedes imagínense la reacción de María. Que se les aparezca un ángel y le diga, usted va a ser ahora la mamá del Mesías. Imagínense. El susto que se le había pegado a ella. Me escogieron a mí. A mí. De imperfecta. María era una carajilla. Se cree que tenía entre 16 y 18 años. 19 años. se o sea, nada más imagínense. A una persona que no estaba preparada para ser mamá. Y al igual que como todos los que hemos sido padres. No estaba preparada. Y yo me imagino que ella decía. Pues yo soy imperfecta. ¿Cómo va a ser escogida yo? Para ser la mamá del hijo de, de, de Dios. Imagínense ustedes el, el, el calibre de, de carga de eso ¿Cómo va a ser que fui escogido para eso? Si yo no estoy preparada para crear el Hijo de, de Dios Y por eso el ángel le dijo No tengas miedo Porque no se trata de vos No se trata de tu, de, de tu perfección No se trata de que sos una galleta No se trata de que no tengas pecado No se trata de que seas una experta cuidando niños hijos de dioses Se trata de nuestro Señor no se trata de nosotros. A pesar de todo lo que las personas iban a pensar de ella, imagínense por un momento lo que ella pudo haber pasado. Porque ella iba a tener un hijo estando comprometida. Lo leyeron. ella estaba comprometida. Se le aparece un ángel y le dice, usted va a ser engendrada por el Espíritu Santo. Imagínense, a Jesús a y le diga a usted, papi, ¿era que engendrada por el Espíritu Santo? Y en esa cultura, ¿verdad?, a una mujer de, que hacía eso, la mataban, prácticamente. Entonces, imagínense ustedes lo que, lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Y aún así, con todo lo que iban a pensar las personas, sin estar casada, ella se quiso someter a la voluntad de Dios. En su imperfección, en su debilidad, sabiendo que no estaba preparada, ella murió sus deseos personales y dijo aquí estoy de manera que se cumpliera el plan que Dios tenía para ella por eso voy a poner una frase ahí nadie por sí solo merece ser usado por Dios todo al que Dios usa para alguno de sus propósitos es el resultado de la gracia del Señor y eso es importante que usted y yo lo conozcamos, porque el Señor usa a cada uno de nosotros en diferentes cosas y hay que saber ¿De dónde viene eso? Nunca viene de nuestro poder ni de nuestra perfección. Siempre viene de la gracia del Señor. La segunda verdad que vamos a poner ahí es que por gracia María fue empoderada por el Espíritu Santo para cumplir su verdadero propósito de vida. Y vamos a leer Lucas 1, del 30 al 35. Dice, no tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor. Chariz, otra vez le dijo el ángel, quedarás encinta y darás luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será un gran hombre, lo llamarán hijo del altísimo Dios, el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre su, su reinado no tendrá fin ¿cómo podrá suceder esto? lo primero que pregunta él ¿cómo hacer posible que esto suceda? le preguntó María el ángel, pues yo soy virgen el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y en este caso, aquí María no tenía ni siquiera la menor idea de qué es lo que estaba pasando. Nada más estás escuchando lo que el ángel del Señor le está diciendo. Yo creo que ni tenía la menor idea cómo era eso que le estaba profetizando ese ángel. Se iba a cumplir. Vean el calibre de la profecía que se le está dando a esta señora. O esta muchacha, para ella, por sí solo, eso era imposible. Ella, estoy seguro que se murió de asusto. Imagínense, el, todo los, el pueblo judío esperando la venida del Mesías y, ven y le digan a usted, como madre, usted es la que va a tener el hijo. O sea, yo no me lo puedo imaginar. Se asusta uno con los hijos de uno. Imagínense ustedes con eso. Y yo sé que aquí hay varias mamás. Que simplemente ven imposible poder llegar. A, o que se dé a cabo el propósito que el Señor tiene con cada uno de ustedes. Simplemente lo ven imposible. Yo sé que aquí hay más de una persona que... Una mamá que siente... Yo no, yo no puedo sola. Yo no puedo hacer eso. Yo no tengo la capacidad para hacer esto. Simplemente lo ven imposible. Y yo me imagino que aquí hay más de una mamá que carga con el peso de que muchas veces no le salen las cosas bien. O que se sale de su casilla con, con sus hijos. No tiene paciencia, no, no puede. Demasiada carga. Ya vieron el trabajo, ¿qué es eso? Más de una, simplemente, ya no pueden más. O se sienten que ya no pueden más. Y no solo con los hijos, Tras de los esposos, que somos como hijos, ¿verdad? O molestamos peor a veces. Y tal vez se sienten que el traje de mamá se les ha quedado grande. Tal vez aquí algunas se siente como, pucha, me metieron un traje que la verdad yo no sé ni cómo estoy aquí y que sienten que no van a poder lograrlos. Pero yo quiero decirles una cosa: eso es normal. Eso es normal sentirse así. Todos somos humanos. María lo sintió y todos los que tenemos hijos en algún momento lo hemos sentido, inclusive los papás. Esto no solo le pasa a las mamás, nos pasa a todos los que tenemos hijos. Para cumplir nuestro propósito de vida, inclusive para con nuestros hijos, nosotros no podemos hacerlo solos. Es imposible. O sea, el propósito que cada uno de nosotros tenemos para con nuestros hijos, por nuestra propia cuenta es imposible cumplir. Necesitamos del Señor. Necesitamos de la gracia del Señor. Necesitamos del empoderamiento del Espíritu Santo. Necesitamos de su guía porque no se trata solo de esforzarse y esforzarse y esforzarse y hacer las cosas y tratar de hacer lo mejor que uno pueda se trata de recibir y responder a esa gracia que Dios nos pone a la mano que Dios nos quiere dar independientemente de que nos sintamos que hayamos hecho un buen o un mal trabajo independientemente cómo usted se sienta o, o como nos sintamos como padres Dios es quien finalmente se encarga de tener un encuentro Inclusive con nuestros hijos. No se trata del esfuerzo que nosotros hacemos. Dios es el que se encarga de tener un encuentro con cada uno de nosotros en forma independiente. Aunque hagamos las cosas bien o hagamos las cosas mal con nuestros hijos. Aunque nos equivoquemos, aunque hagamos las cosas mal. Aunque no nos quepa el traje de papá o de mamá, como lo quieran ver. Finalmente, la relación que cada uno de nuestros hijos tenga con Dios terminará siendo responsabilidad de cada una persona será responsabilidad de cada uno de los hijos de nosotros, o de ellos mismos, tal vez algunas mamás aquí están luchando con el temor de que sus hijos se pierdan han estado cargadas de que el chiquito se pierda, que los hijos o la hija se pierda y que vayan por un camino alejado de la palabra que se, no sé, que tomen malas decisiones, basadas en deseos basados en engaños, basados en emociones, en en cosas del mundo, que se caigan en adicción, en drogas, o que, o que tengan relaciones sexuales antes de matrimonio. Y, y todas las cosas que los papás pasamos pensando. Que se hagan torta o que terminen dañando sus vidas por dejarse llevar por las corrientes del mundo en las que vivimos. Las modas del mundo actual. Tal vez otras luchan simplemente por estar queriendo comparar a los hijos de otras. Y dicen, ¡ay, qué lindo el hijo de Ronald, y qué lindo el hijo del tal, y el, el mío no tanto! Tal vez se sienten cargadas por eso y se comparan y dicen es que esa sí es buena mamá y yo no soy buena mamá porque yo le grito de vez en cuando a los chiquitos y me y pierdo la calma. Tal vez ese sea su caso. A mí me ha pasado eso. Yo sé lo que es eso. Y eso tal vez las carga todavía más. Yo creo que muchos de nosotros cargamos con demasiada carga y de nuestros errores, especialmente cuando los cometemos con nuestros hijos cuando cometemos errores con las personas que, nos, que tenemos cercanos, con un esposo con un cónyuge, nosotros nos cargamos por esas cosas, pero no debemos de olvidar que cada uno de nosotros somos imperfectos. Nosotros somos imperfectos. Y que todos dependemos de la gracia del Señor. Y aunque la Biblia nos da promesas claras acerca de nuestros hijos, respecto al el futuro o la, o la bendición o las promesas que hay sobre nosotros, nuestros hijos, Finalmente la relación de nuestros hijos con Dios no solo depende de lo que nosotros hagamos. Entonces podemos ayudarlos, podemos acercarlos, podemos hablarlos, podemos... pero no depende finalmente de nosotros. Una gran parte es responsabilidad personal de ellos con Dios. Y nosotros como papás, aunque los amamos y todo, y aunque tenemos que disipularlos y amarlos y todo, nosotros no podemos cargar cargas que no nos corresponden. La salvación y la relación con Dios siempre ha sido algo personal. Nunca ha sido algo como, ok, lo hago yo y entonces usted le toca. No. Es algo personal. Por más que nosotros nos esforcemos por crearlos bien, por más que nosotros nos esforcemos por hacer el mejor trabajo al mundo, la decisión si ellos quieren estar en una relación con Dios, finalmente será decisión propia. Será de ellos y no de nosotros. De hecho yo conozco cristianos ejemplares que finalmente sus hijos terminan alejándose de Dios personas ejemplares personas que disipularon a sus hijos, personas que, que uno dice, ay yo quiero ser como ese mae y les ha pasado porque finalmente no depende de ellos, depende de la relación que sus propios hijos tengan con otros, por el otro lado conozco hijos, personas que no son creyentes que caen de rodillas y se le entregan al Dios vivo de hecho yo soy un caso de esos yo, a mí no me criaron y tuve un encuentro grande con el Dios vivo personas que terminan entregando la vida, la vida a Cristo sin depender de lo que los papás hayan hecho tan siquiera tener nada que ver con eso y esto ocurre porque la relación con Dios es algo personal no es algo que nosotros a obligar a los demás Inclusive amigos, nosotros no podemos obligar a nadie A creer en Dios No podemos obligar a nadie a entrar en una relación Con nuestro Señor Ni siquiera a nuestros hijos Aunque sintamos que son de nosotros No podemos obligarlos No podemos exigirles Más bien podríamos cargarlos más de la cuenta Y tenemos que tener cuidado Colosenses 3.21 Nos dice Padres no exasperen a sus hijos No sea que se desanimen A mí me ha pasado eso y yo lo he aprendido con mis hijos, especialmente mis hijos, que son hijos de pastores. ¿verdad? Uno podría querer que los hijos de uno sean como, de, como igual que uno, ¿verdad? de fiebre, pero no se puede. <risa> que ellos son personas independientes. Son personas que tienen que tener su espacio, son personas que tienen que decidir si quieren tener una relación con Dios o no. No podemos obligarlos a que hagan todo igual a nosotros, no podemos, porque inclusive puede ser contraproducente. Ahora por supuesto que tenemos que enseñarles Por supuesto que la palabra nos dice Que nosotros tenemos que enseñarles Y que tenemos que hablarles del día y noche y todo Obviamente que tenemos que hacerlo Tenemos que guiarlos, ayudarlos, disipularlos De hecho la palabra de Dios nos dice En Proverbios 22.6 lo siguiente Instruye al niño en el camino correcto Y aún en su ejes No lo abandonará o sea, hay, una, hay una parte que nos corresponde a nosotros pero hay una parte que les corresponde a ellos. No todo está en el peso de nosotros. No todo está en nosotros. Y eso es una promesa del Señor. Ese proverbio es una promesa. Todos debemos de caminar hacia esa dirección. Todos debemos de caminar. Disipular a nuestros hijos. Enseñarles de la verdad. Llevarlos en la dirección de la fe. Enseñarles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De cada uno. Lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Y tener fe de que el Señor en algún momento los va a tocar. El Señor va a tocar en algún momento Conmigo duró 30 años Claro, mis papás tal vez no les importaba tanto en ese momento Pero yo me lo imagino ahora, ¿verdad? Lo que uno piensa de los hijos de uno, ¿verdad? La preocupación que a veces tenemos nosotros por nuestros hijos Pero para ser instruido En la palabra de Dios Para dejarse ser instruido Uno debe de aceptarlo Personalmente en el corazón Es una decisión personal y de hecho voy a poner aquí otra frase que me gustaría resaltarles. El resultado de la vida en obediencia de Jesús no vino como resultado de lo que hizo su mamá. Sino fue resultado del empoderamiento del Espíritu Santo y de una decisión personal en obediencia a Dios. Jesús no fue el Hijo de Dios por su mamá. Jesús fue el Hijo de Dios por gracia de Dios escogido por Dios y porque él quiso también someterse a la voluntad de Dios y porque él quiso estar en relación con su padre y quiso hacer lo que le correspondía hacer no fue por su mamá ni por su papá fue una decisión personal de hecho si ustedes estudian la palabra hay una parte donde, donde Jesús se ofrece y le dice al, pa al papá yo voy al mundo a entregarme él se entregó voluntariamente para venir. Y así como Jesús decidió seguir el llamado de su Padre Celestial, cada uno de nosotros debemos de tomar una decisión. Debemos de tomar una decisión personal. Nadie va a poder tomar nunca esa decisión por nosotros, ni por los hijos de nosotros. Es algo que ellos tienen que tomar. Por eso debemos de pedirle a Dios el ser empoderados con el Espíritu Santo para por lo menos ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Y orar para que ellos de una forma personal se encuentren con el Dios vivo. Tengan un encuentro personal, de manera que ellos puedan tomar una decisión propia y decir, yo, sí, yo, yo quiero seguir a ese Dios. Yo quiero seguir al Dios verdadero. Yo quiero enamorarme del Dios que está enamorado de mi papá y mi mamá. Pero ellos tienen que enamorarse. Nosotros no podemos enamorar a nadie. La tercera verdad es que por gracia María respondió al llamado de Dios y se rindió completamente para obedecerle y eso lo leemos en Lucas 1 del 36 al 38 dice también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez de hecho la que decían que era estéril todo el mundo había perdido la fe con Elizabeth ya está en el sexto mes de embarazo porque para Dios no hay nada imposible aquí tienes a la sierva del Señor aquí tienes a la esclava del Señor esa es la respuesta personal de María. Contestó María. Que Él haga conmigo como, me ha, como has dicho. Con esto el ángel la dejó. Entonces cuando yo leo esto, lo primero que resalta a mi mente es lo increíble. Que es la gracia de Dios. Porque aunque sintamos que algo es imposible para nosotros. Aunque sintamos que esto está completamente fuera de nuestro alcance. Dios siempre tiene el poder para hacerlo. Dios siempre tiene el poder para hacer las cosas. Muchas veces creemos que nuestras limitaciones como personas pueden parar el plan de Dios en nuestras vidas. A veces nosotros decimos, ah no, yo no voy a poder hacer esto, no voy a poder seguir mi llamado. Nosotros mismos limitamos las cosas de Dios. Nos sentimos a veces que no podemos hacerlo muchas creemos que esas limitaciones como que tenemos pueden parar lo que el Dios vivo quiere hacer, yo le voy a decir algo nadie puede parar al Dios vivo cuando quiere hacer algo nadie usted puede hacer lo que usted quiera pero el Dios vivo va a hacer lo que quiere hacer con la persona que se disponga a hacerlo Él es el Dios Todopoderoso nosotros somos instrumentos de su gracia de su reino y si vemos bien, Elizabeth era estéril. Y eso, para una mujer en esa cultura era lo peor. O sea, es casi como una leprosa. Y estoy hablando en serio. Una persona que en esa cultura era estéril, era lo peor que le podía pasar para la dignidad de una mujer. No poder darle un hijo al esposo era de lo más denigrante que existía. Era lo más triste para una mujer. Saber que no le iba a poder dar descendencia a su esposo era lo más terrible que una mujer judía podía pasar se sentían rechazadas se sentían no queridas por Dios se sentían inútiles se les tachaba de estar en pecado nada más imagínense ustedes se imaginan una persona como Elizabeth temerosa de Dios esposa de, de un sacerdote una persona que amaba a Dios, temerosa a Dios y estando en búsqueda genuina de Dios. Y por ser estéril, sentirse rechazado hasta por su cónyuge tal vez, o por las personas, que a veces la volvían a ver y la veían como, casi como leprosa, como pecadora, quién sabe qué. Para algo estás pagando, ¿eh? Como a veces somos nosotros, de juiciosos. Pero nuestro Dios es el Dios del lo imposible. Nuestro Dios es el Dios del imposible, el que todo lo puede. Elizabeth jamás pensó que Dios tenía un plan para el final de su vida. En la vejez. Se cumplió el propósito más importante de Elizabeth. <ríe> Al final de su vida. Imagínense. Pasaron años, de años, de años. Para que se cumpliera el propósito para lo que ella había inclusive vivido el propósito más importante, que naciera su hijo, que iba a ser el profeta más importante antes del Mesías. La mamá de Juan el Bautista. El mismo Jesús dice yo les digo que nadie ha sido más increíble que Juan el Bautista. Son no para que se den una idea del calibre. El propósito de ella se cumplió. Porque el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Por el otro lado, María, cuando le profetizaron sobre su vida, vean qué calibre de profecía? Se perturbó y se asustó. Yo me lo imagino, o sea, a mí me lo han dicho y yo que me había asustado también. Se perturbó, porque es muy probable que ella no se sentía ni digna ni preparada para hacer eso. Nada más imagínense todo lo que pasó por la mente de ella. No se sentía preparada. Pero el ángel de Dios le dijo, no tengas miedo. Esto no se trata de tu esfuerzo. Esto no se trata de si, si sos pobre, si sos millonaria. Si sos... No se trata de eso. Se trata de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Ni que también hagas las cosas. Si, si vas a fallar, si te vas a equivocar. ¿Cuántos errores no se va a haber cometido María en la vida? tocando a Jesús. Miles de errores. ¿No se les perdió? Una vez. Jesús. Aquí no se las perdió un chiquita. También se me perdió en Disney una Una vez. Vieran el susto. Bueno, ese susto se lo pegaron María José, también. No, en serio. ¿Cuántos errores no ellos hicieron en sus vidas, también? Y es que es importante que lo veamos como realmente es. Nosotros somos imperfectos. No se trata de lo que si no fallamos y si hacemos las cosas perfectas. Se trata de la obra de Dios en nuestra vida o en la vida de nuestros hijos. Le dijo, vas a ser empoderada por el Espíritu Santo para poder cumplir tu llamado. Eso fue la que le profetizaron a María. El Espíritu Santo va a descender sobre vos. Va a venir sobre vos. Para que puedas cumplir eso. Pero aún así, ella tenía dos opciones. ¿O no? Ella siempre tuvo sus dos opciones. La primera era no creer. Y decir, ah, ¿será que es cierto? Darse por vencida. Ah, no, no, yo no voy a poder. Y es que yo soy pobre, ¿cómo voy a hacer yo para cuidar el... Al rey de reyes, si yo soy pobre, no tengo plata, y yo no tengo donde caer muerto, ¿cómo hace a hacer yo para hacer eso? Rechazar el llamado, ese puro rechazar su llamado, decir, no, no, yo no quiero eso. Puedo haber abortado, imagínense, puedo haber tomado la decisión de decir, no, yo no quiero, el hijo, no quiero la voluntad de Dios la segunda era aceptar su llamado y someterse a lo que Dios estaba haciendo someterse a lo que Dios le estaba haciendo Dios le estaba dando un hijo y ella no quiso obedecer inclusive aunque se sintiera que era imposible para ella imposible y yo le hago la pregunta y vos como mamá imperfecta ¿qué vas a hacer? ¿cuál es tu decisión? ¿cuál es tu decisión con el Señor? porque cuando Dios nos llama a hacer algo para Él la mayoría de las veces nosotros no estamos preparados y mucho menos nos vamos a sentir listos mira cuando me llevo a a ser pastor ¿cuántos de cuentan ese ring de lo impreparado y de la locura que eso podría haberse visto yo sé lo que se siente eso que lo llamen a uno y no estar preparado. Mucho menos vamos a sentir listos. Pero como les he dicho en muchas ocasiones, Dios normalmente no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados. El Señor va a capacitar al que llama. Nunca vamos a estar capacitados para seguir el plan de Dios hasta que Dios no nos llame, hasta que Dios no nos prepara. Así es como funciona pero esa decisión de decirle sí señor, yo creo en el llamado yo creo en las profecías que me dieron yo creo en lo que se habló de mí lo que lo que dijiste de mí o lo que me hablaste en mi corazón cuando decimos eso eso implica morir a nosotros mismos eso implica a morir a los deseos de uno se acabó la fiesta ya no puedo hacer lo que quiera ahora tengo que hacer lo que el señor me está llamando a hacer esa es la actitud de María aquí tienes a la esclava tuya, haz conmigo lo que te dé la gana, prácticamente eso es el, lo que ella está diciendo ahí, eso implica morir al confort de la vida y empezar a vivir para Dios pero todo esto inicia por gracia, nunca por nosotros porque Él nos buscó primero, dice la palabra y nunca se ha tratado de nosotros, siempre se ha tratado de Dios y de su plan cuando decidimos responder a esta gracia y decirle aquí estoy Señor lo que estamos haciendo es creyéndole al Señor creyéndole lo que Él está diciendo, entregándole nuestra vida para que Él haga con nosotros lo que Él crea conveniente, no lo que yo crea que yo puedo hacer que Él disponga de nosotros como quiera nos ponemos a su servicio y nos sometemos a su voluntad. Vean lo que dice Romanos 6,16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de quien a quien a quién obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Cuando usted decide entregarle la vida a Cristo o decide entregar la vida al pecado del mundo, ahí viene que usted va a ser esclavo de eso. Y la palabra dice que el ser esclavo a Cristo es la verdadera libertad. La otra esclavitud mata y muere uno. Es increíble eso. La pregunta es, ¿de quién queremos ser esclavos? Nosotros. ¿De quién queremos ser esclavos en nuestra vida? porque María sin importar sus dudas ni sus inseguridades tomó su propia decisión ella tomó una decisión y todos vimos el resultado del propósito de la vida de ella todos lo podemos ver está escrito en la palabra de Dios a pesar de sus limitaciones, a pesar de los temores creó nada más y nada menos que el Hijo de Dios imagínense pasando por muchísimas dificultades, yo no sé si ustedes se acuerdan pero María tuvo una, una vida durísima si ustedes se ponen a verla, la vida de, de ella es increíble. En la Biblia hay varias, hay varias historias. Tuvo que dar a luz en un establo casi. Imagínense. ¿Quién de aquí ha nacido en un establo? Nadie. Si puede uno nacer en el lugar más limpio del mundo, mejor, ¿verdad? Bueno, ella tuvo su hijo en un establo, un pesebre animales y con todo sucio. Nada más imagínense cómo empezó su vida. <risa> Tuvo que dar a luz de su en un establo. Tuvo que escapar de Herodes después porque querían matar al hijo. Tuvo que emigrar a Egipto. Ella y su esposo eran pobres. No tenían plata. No tenían dónde caer muertos. Eran personas súper humildes. Nunca les fue fácil. Ellos no tuvieron una vida de, de, de millonarios. Ni, ni, ni fueron las personas más ricas del mundo fueron personas súper humildes fueron personas que la pulseaban que trabajaban duro para ver comían así era a ellos no les tocó fácil, la Biblia no menciona nada acerca de José el papá de, 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 de José el papá de Cristo, de Jesús por lo que no sabemos si murió joven pero es muy probable que sí es muy probable que, que el papá de Jesús murió joven no se menciona de él en todos los evangelios o sea muy probable que María fue viuda Vean la vida Que probablemente esta muchacha pasó Pobre, viuda Querían perseguirle a todo el mundo Porque el reino de las tinieblas Estaba detrás de su hijo, imagínense ustedes Pero a pesar De todas las dificultades que se le presentaron Ella decidió vivir enfocada En lo que el Señor le había dado En la promesa No importa que estaba pasando Por todo lo malo que estaba pasando yo no creo que ella cuando le iban a matar el hijo estaba pensando, ¡ay, ahora es que yo voy a ver. No, ella decía, ¡vámonos, para Egipto. ¿eh? Porque este es el hijo de Dios. Y aquí, o sea, ella tenía la, la mirada puesta en la promesa, no en las circunstancias. Tenía su mirada puesta en el propósito de su vida. Ella decidió vivir enfocada en el plan que Dios le había dado a ella. Ella decidió creer más. En cómo Dios la veía a ella que cómo ella se veía a sí misma. Decidió creer más en eso. Decidió creer más en lo que Dios le había prometido que en lo que veía en sus ojos. Y en sus experiencias de vida. Pero ella con todas las dificultades, ella decidió rendirse a sus deseos. Y ser obediente a Dios. Sin importar lo que le costara. Pero esto solo nosotros podemos hacerlo como un fruto de haber recibido la gracia de Dios. Ninguno de nosotros podemos hacer eso por nuestra propia cuenta. Porque nunca se trata de nosotros ni hacerlo por nuestros propios esfuerzos. Siempre se trata y siempre se ha tratado de Dios. Y yo sé que hoy estamos de fiesta por el Día de las Madres. Y así como vimos que María fue llamada por Dios para cumplir un propósito especial de vida, cada una de las mamás que hay en este lugar y cada una de las mamás que van a ser mamás, también han sido escogidas por Dios. También tienen un propósito particular de vida. El Señor tiene cosas especiales, particulares para cada uno de nosotros. A María le tocó crear el Hijo de Dios. A Elizabeth le tocó crear a profeta de esa época. No sabemos el hijo de quién de nosotros aquí quién va a ser. No sabemos el plan de Dios. No sabemos lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. La pregunta es si nosotros estamos creyendo en el plan de Dios. Y yo sé que a muchas mamás aquí les ha tocado difícil. No me cabe la menor duda. Yo conozco a varias aquí. Tal vez muchas de las cosas que han tenido que vivir como madres no han sido fáciles para ustedes. Algunas han tenido que pasar por problemas matrimoniales, dificultades financieras, han tenido que pasar por soledad, frustración, temor, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pónganle la lista. Porque todos pasamos por esas cosas también. Pero en cada una de estas dificultades, nuestro Dios ha estado ahí con cada una de ustedes. Y yo pido al Espíritu Santo que se los revele a ustedes. Que Él ha estado siempre con ustedes. Porque Dios se involucra siempre en cada una de nuestras dificultades. Y se topa de frente con cada uno de nosotros en esos momentos. En esos momentos de sufrimiento, en esos momentos de dolor. El Señor siempre se topa con nosotros. En los momentos más duros, más difíciles de nuestra vida. Él siempre quiere levantarnos, siempre quiere disipularnos, siempre quiere llevarnos hacia Él y enseñarnos el poder del amor de su gracia el poder que Él nos ha dado y nos ha depositado Dios sabe que muchos de los que están aquí, han tenido que caminar por desiertos a veces nos sentimos que estamos caminando en el desierto solos pero no es así, el Señor va caminando con nosotros yo quiero recordarles que Dios siempre tiene lugares de pastos verdes después del desierto siempre el Señor siempre va a usar todas las etapas de nuestra vida para hacernos crecer para hacernos más semejantes a sus hijos Él va a tomar lo bueno y lo malo del reino de las tinieblas a veces el reino de las tinieblas quiere hacer cosas malas con nosotros Dios agarra y lo usa para bien y nos va en algún momento a dar descanso el Señor está con nosotros y está con ustedes cada una no más. Ustedes no están solas, aunque estén sin esposo. No están solas. El Señor siempre nos ofrece de su gracia, siempre nos ofrece de su amor, de su perdón, de su sanidad, de su liberación. Él nos ama a todos y aún en nuestra imperfección. Y precisamente por eso envió a su Hijo al mundo: para rescatarnos, para darnos vida, para darnos vida en abundancia. Para eso resucitó Jesucristo entre los muertos. Para pagar por nuestros pecados, nuestras iniquidades, por nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, dolores. Cada una de esas cosas fueron pagadas en la cruz por nosotros. Cristo murió para limpiarnos, para hacernos santos, para darnos una esperanza. Nunca olvidemos eso. Cristo es la esperanza de gloria. Yo quiero recordarle a todas las mamás que no hace falta que sean perfectas. Ojalá, Entiendan eso. No hace falta ser perfecto. No hace falta que no se equivoquen. De hecho, damos gracias a Dios por sus vidas. Y lo que más le pido al Señor, lo que yo más le pido al Señor, es que las lleve a cada una de ustedes a poder vivir siendo madres por gracia. Que las lleve a ese punto de poder entender que son madres por gracia para siempre. Poder darle gloria a Dios por medio de sus vidas Vamos a ponernos todos de pie